0: Boa noite, meu nome é Vitor Del Rey, eu sou da Primeira Igreja Batista em Presidente Juscelino, lá em Nova Iguaçu. É, eu faço por Ari, mas queria que o Marcelo falasse um pouco também sobre que eu vou perguntar. Ari, você falou é, algo relacionado a Deus me salva para que eu traga é, para a terra a noção de, de existência. Eu ouvi você falando coisa parecida no Ricos e Pobres na balança da justiça. Ou seja, a gente tem uma sociedade, essa sociedade ela precisa se reencontrar, como se nós, cristãos, trouxéssemos para a sociedade que, outrora, perdida, a noção de existência, a noção de sociedade que vem de Cristo. Porque nós examinamos a Bíblia, a gente recebe a revelação de Deus, e, através dessa revelação, a gente sabe que tipo de sociedade Deus quer que a gente seja. A pergunta é o seguinte, é, dentro do ricos e pobres, se, no, no finalzinho, você sai com uma ideia de é, gostaria que os economistas cristãos se juntassem e pensassem no modelo de economia que atendesse a sociedade brasileira, as administradoras, enfim. Você vai pegando algumas categorias e, e, e vai trazendo à baia essa noção de: bom, como cristão, vamos nos unir, vamos pensar num programa que atenda a nossa sociedade porque a gente acredita saber o que é o melhor, porque a gente recebe isso de Deus. A pergunta é a seguinte, já existe esse grupo? Eu sei que existe o Missão na Íntegra, que são pastores, são teólogos, a gente vem aqui como líder, é, é aprende alguma coisa com vocês e replica nas igrejas. Mas essa ideia que você trouxe de juntar esses profissionais para repensar esse modelo de sociedade, isso já é uma verdade ou foi algo que você lançou a ideia? Por exemplo, eu faço isso com alguns amigos jovens, mas eu queria saber se existe isso é, da parte de vocês. E eu gostaria também que o Marcelo falasse da importância da, da vocação. Como nós, jovens é, é, quando entra no nosso curso superior ou técnico, é, como a gente pode unir as forças e, e trazer isso para a perspectiva cristã e ajudar as outras pessoas. Eu queria saber a importância que você vê na nova formação dos jovens. Eu estudo ciências sociais e, quando eu escolhi a minha graduação, eu falei, Deus, eu só quero fazer alguma coisa que sirva é, é, para ajudar a comunidade onde a minha igreja está inserida. E Deus entendeu... Para a minha vida, o que seria melhor para a comunidade seria ciências sociais eu já tenho utilizado. Mas, enfim, gostaria que vocês falassem um pouco da vocação em geral. São duas perguntas.
1: Primeira para o Ari. Bom, não tem esse grupo. Não conseguimos ainda despertar nos nossos... pelo menos... Se tem o um grupo, eu, não, eu não, não fui comunicado. Agora, nós ainda não conseguimos, nós não conseguimos reunir esse grupo porque não tivemos ainda procura a, a, algum tipo de adesão nessa, nessa linha, que seria a, como é que a gente, como economista, como taxista, como como é, pedagogo, como sociólogo, filósofo, pensa o mundo como advogados, médicos, administradores, como é que a gente pensa o mundo a partir da, da visão do reino de, de Deus, que é a justiça, esse estado de coisas de igualdade humana, Partindo do, dos princípios bíblicos. E o princípio bíblico ah, é o jubileu. Que não é, que não é nada semelhante ao capitalismo e não é nada semelhante ao comunismo. E às vezes, quando você fala isso, o pessoal pensa: ah, então tem de optar pelas ideologias. Não. As ideologias não são de Deus. Não são divinas. Elas estão todas calcadas na queda humana o que vem de deus é aquela proposta do, do, do jubileu e do ano da remissão que transforma o mundo numa grande cooperativa voluntária onde todos trabalham pelo bem de todos onde todos são ao mesmo tempo responsáveis pela produção e pelo e pelo comércio porque a rigor no mundo capitalista só tem comércio entre os senhores da economia. E no mundo comunista não tem comércio. Tudo está na mão do Estado. Nenhuma dessas propostas é a proposta de Deus. Deus não passa nem pela concentração do Estado e nem pela, pela, ah, pelo monopólio do capitalismo. Porque o, o capitalismo virou esse monopólio mesmo. Sem um centro... A Oxfam acabou de, de soltar uma informação que 84 pessoas têm metade da riqueza do planeta. 84 seres humanos. 84. Aqui deve ter mais de mil pessoas. 84 têm metade da riqueza do planeta. São trilhões de dólares. Calcula-se o quê? Que o planeta deve ter aí uns 40 trilhões de dólares de riqueza, mais ou menos, sei lá. Metade é de 84 camaradas. O resto fica distribuído entre... É, deveria estar distribuído entre os outros 7 bilhões de, de, de seres humanos e menos 84, não é? Mas, mas não está, porque 121 caras, o que deve incluir esses 84, controlam as 141 é, organizações que controlam todo o comércio do mundo. Então, é óbvio que esse não é um sistema de Deus. Também não é um sistema de Deus, um sistema concentrado no Estado... É, de economia centralizada, em que todo mundo é, trabalha para um Estado que acaba locupletando a, no, a nomenclatura. Ou seja, os caras que controlam o Estado. Isso dá no mesmo, né? Na, são são o, o, os extremos. E, como dizia o Tomás Jaquim, os extremos se encontram. A, o projeto de Deus passa pelo jubileu e pelo ano da remissão. Mas a maioria dos cristãos não sabe o que é o jubileu e não sabe o que é o ano da remissão, nem se preocupe em estudar. Porque é, come, aconteceu um negócio muito triste com a igreja. Muita gente dentro da igreja começou a atacar o livro da igreja. Inclusive muitos teólogos atacam o um livro da igreja. Então, ah, ao invés de tirar toda a sabedoria que tem no livro, passa grande parte da vida tentando reescrever o livro. Uma vez eu conversei com um amigo meu, teólogo liberal, e eu disse para ele, sabe por que, que eu escrevo mais do que você? Porque enquanto você ainda está tentando achar o texto, eu já sei onde o texto está, então eu já vou fazer teologia, você não. Você fica aqui cavando para ver se acha o texto. Você não vai achar outro texto. O texto é esse aqui. Esse texto é sagrado. Pega esse texto aqui e suga todo, toda a sabedoria que tem aqui. Então, nós não temos o grupo porque ah, algumas pessoas acreditam que... Ah, a Bíblia, e mesmo entre os leigos, os chamados leigos, né? porque na perspectiva de Deus não tem leigo, mas mesmo entre os chamados leigos, tem um montão de gente que acha que assim, a Bíblia é um negócio legal para a fé e tal, mas ela não é exatamente uma coisa para você usar para pensar o mundo. Tem muito disso, ainda mais nessa época em que os seres humanos parecem que sabem tudo sobre tudo. Então, nós ainda não conseguimos despertar, por exemplo, um grupo de pensadores na área do direito, na área da economia, na área da administração, na área da, da, da ciência de modo geral. Tanto a ciência social como as ciências biológicas, etc., e físicas e tal, a gente ainda não conseguiu despertar gente que queira examinar as escrituras para descobrir quais são os princípios que estão lá e como a gente podia propor por exemplo um projeto econômico a partir do jubileu e da e da do ano da remissão por exemplo então lamentavelmente talvez tenha aqui ali um grupo de irmãos que se reúnam mas nós ainda não conseguimos despertar isso Acho que o problema da vocação vem porque,
2: embora a reforma tenha sido realmente um mover de Deus, a reforma manteve ainda, na minha perspectiva, três pontos que influenciam até hoje a questão da igreja, da caminhada da igreja evangélica, chamada evangélica. Né? É a questão do templocentrismo, né? essa ideia de que Deus mora no templo ainda vem, que é uma herança católica romana a questão do pastor-centrismo, né? que, e aí influi a questão da vocação. É, até hoje nós usamos a, os vocacionados. Quem são? São os que vão para o seminário. Quer dizer, um negócio totalmente errado. Né? Deus nos chamou com santa vocação. Qualquer um que entra pela porta e vai sair, tem que sair com santa vocação. Então existe assim, existe missionário médico... Missionário, dentista, missionária, dona de casa, missionário estudante, entendeu? Tudo é santa vocação. Missionário, pastor, santa vocação. Então essa é a ideia do pastorcentrismo, essa é a ideia do leigo, né? Ah, porque os leigos, que leigo? Todo mundo não tem mais essa separação. Só há um mediador entre Deus e os homens, né? Jesus Cristo. Então, a, a, a reforma manteve isso, né? a questão do clero, do templocentrismo, Deus habita no templo, e, e da questão do, do domingo, né? que eu tenho que ir lá, o domingo é o dia do Senhor, e a gente sabe que todos os dias são dia do Senhor, este é o dia que o Senhor fez, né? todo dia é o dia do Senhor. Então, acho que essa questão da vocação é, é um conceito errado, como é o conceito errado de missionário? Missionário é só quem vai. Não, missionário é todo aquele que tem uma missão. E todo mundo que saiu pela porta tem missão. Todo mundo tem missão aqui. Você é um nascido de novo? Você é um missionário. Bem-vindo ao time. Eu fui numa igreja, não vou citar nome, uma grande igreja, uma grande capital, tinha um painel missionário. E tinha lá assim... Quem é o um missionário? Missionário é aquele que ultrapassa, quebra uma barreira transcultural para anunciar o evangelho, errado. É também o cara que vai. Mas também é o que fica. É todo mundo que já nasceu de novo. Então, acho que o problema da, da questão da vocação é porque nós temos esse conceito errado. Então, a gente acha assim, ah, não, o cara é vocacionado, tem que ir para seminário. Esse cara, esse é o cara, tem que ir para seminário. Por quê? Tem muito médico aqui, dentista, tudo é vocação. Tudo é, tudo é santo, rapaz. É tudo para a glória de Deus, entendeu? Então, é, essa é a questão que a gente tem que carregar.
0: Só uma colocação rapidinho. É, eu escuto vocês falando muito de é, fim, esse meio, meio para chegar ao fim. Só, só uma pergunta. Você, Neil, você, Ari, Neil, Ed, vocês são kantianos, embora eu acho que ele beba em Paulo?
1: Não. Kant era protestante. Então, tem um bocado de categoria que o Kant usava que está em Paulo. E como nós somos evangélicos, protestantes, reformados, e, e a reforma é basicamente em cima de Agostinho, e Agostinho é basicamente em cima de Paulo, a gente cita um bocado de coisa que o Kant tentou botar na filosofia. Então, não é a gente que segue o Kant, é o Kant que segue a gente. <risos>
2: Meu nome é Priscila, eu sou aqui da Betânia e sou estudante de serviço social. A minha pergunta é para o Ari Ovaldo. Eu vou fazer a pergunta, mas eu já me sinto respondida com as suas primeiras colocações. É, como lutar por justiça em uma sociedade de classes que tem por base a desigualdade? Para alcançarmos a justiça, precisamos romper com esse modelo de sociedade?
1: Espera é, aí, Ari. Pergunta de novo, por favor. Pode perguntar no microfone.
2: Como lutar por justiça em uma sociedade de classes que tem por base a desigualdade? Para alcançarmos a justiça, precisamos romper com esse modelo de sociedade?
1: Nós precisamos romper com o um modelo de sociedade, sem dúvida alguma. E a proposta que nós oferecemos é, é a sociedade da cruz, que é a sociedade em torno de Jesus Cristo. A... A Igreja, nós cristãos, não, não acreditamos em classes sociais, mas nós acreditamos em dons. As pessoas têm dons. Então, é, tem gente que tem dom de ensino e tem gente que tem dom de presidir. Tem gente que tem dom de negócio. Tem gente que tem dom de organizar os recursos, os recursos econômicos. Tem gente que tem dom de, de organizar os recursos humanos. Tem gente que tem dom de, de ensino, tem gente que tem palavra de sabedoria, tem gente que tem palavra de ciência, etc. Só que como é que nós resolvemos a diferença dos... Que para que a diferença de dons não se torne uh, uma construção de classes? Nós entendemos que todos os dons são para o outro. É para abençoar a comunidade. Então, nós temos de mudar, de mudar a, a ideia de uma sociedade que, em que as pessoas trabalhem para si, para se tornar uma sociedade em que as pessoas trabalhem para o outro. Inclusive, a ética de trabalho na igreja é muito, é muito é interessante, porque ela diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para ter com que o que acudir ao necessitado. E é interessante, porque se esse texto fosse assim, aquele que furtava não furte mais antes te, antes trabalho para ter com que pagar as suas próprias contas, a gente já ia achar legal. Mas o texto não diz isso. O texto diz, antes trabalho para ter com que acudir o necessitado. Ou seja, ladrão é o sujeito que lesa o outro no seu patrimônio. Trabalhador cristão é aquele que constrói patrimônio para os outros. Então, isso é que é o contrário de ser ladrão. Na, na fé cristã, o contrário de ser ladrão não é ser honesto. O contrário de ser ladrão é ser alguém que trabalha para gerar patrimônio para outros. Então, é, é, é uma, uma visão de serviço. Então, onde tiver visão de serviço, a classe desaparece. Essa é a ideia. O, o, eu vi o, o meio... A gente estava lá em cima, Neil contou a história de uma pessoa de uma igreja que ele foi lá pregar, e que o cara ficou em crise por uma frase que ele falou num dos sermões dele, em que ele disse que um sujeito que é abençoado e não repassa a bênção que recebeu, não é um sujeito abençoado, é um parasita, porque pegou e guardou. E não era para pegar e guardar, era para pegar e distribuir. Porque a nossa oração é o pão nosso. E o pão nosso não é uma fila indiana de todo mundo recebendo um pãozinho. O pão nosso é um grande pão em que todo mundo tem acesso. Então o Espírito Santo distribuiu isso de tal maneira que alguns têm os dons de fazer o pão e outros têm o dom de distribuir o pão. Mas o pão é para todo mundo. Então é, é, a gente tem de romper com esse modelo de sociedade individualista e tem de romper com esse modelo de sociedade é, classista, que gera classes, que gera poderosos e, e despossuídos, poderosos e, e é, famintos. A gente tem de romper com essa, com essa sociedade. Agora, a gente não tem de substituir isso por uma sociedade em que o estado é tudo nós temos de substituir isso por uma sociedade em que o ser humano é tudo o ser humano é tudo então eu tenho de distribuir eu tenho de criar de ter em minha consciência de que eu sou um canal de, de sustento do, da sociedade e assim sucessivamente cada um de nós Então Todos trabalham por todos. É uma sociedade cooperativada. Então, nós temos de fazer isso. Agora, é, a sua pergunta é, temos de romper com essa sociedade? Temos. Nós não podemos alimentá-la, não podemos elogiá-la, não podemos favorecê-la. Nós temos de denunciá-la o tempo todo. O tempo todo. Nós temos de denunciar. Se nós estivermos no, no, no lado capitalista do mundo, nós temos de denunciar o capitalismo. Se nós estivermos do lado comunista do mundo, nós temos de denunciar o comunismo. Nós temos de denunciar todo o sistema que não tenha o ser humano como centro da sua vocação a partir da glória de Deus, a partir da vontade de Deus, a partir da, do reino de Deus. Nós temos de denunciar, porque nós estamos diante da idolatria, Sempre. Então, é preciso fazer uma ruptura, sim. Sem ruptura, não, não dá para pra, pra praticar a, a justiça. Bora a pergunta tem
2: sido para o Ari, eu posso ter um, Deve, um, um pequeno favor. comentário, Priscila? É, pô, o Ari falou tudo. E eu queria só, dentro dessa fala dele, que nós pensássemos exatamente isso. Quando a gente decide ser seguidor de Cristo, gente, nós vamos bater de frente com o sistema. No nosso caso, o capitalismo, que é onde nós estamos inseridos, correto? E aí, Jesus é claro, ninguém serve a dois senhores. Ou você vai servir a um e desagradar a outra, ou vice-versa. E o que, é que está acontecendo? Infelizmente, dentro do sistema chamado Igreja Evangélica. Claro, gente, louvado seja Deus, a gente veio aqui e ali, a gente estava até conversando, muita coisa legal que está acontecendo. Mas, infelizmente, no geral hoje, nós, a partir da minha própria vida, tá? a partir da minha própria vida, e a partir da igreja onde eu atuo, eu estou vendo sinais dos valores capitalistas dentro da igreja. Mano. Na minha vida. Eu tenho três filhas, todas três se casaram. Eu moro numa casa. Eu eu fui ver, sabe quantas televisões tem na minha casa? Para eu e minha esposa? Tem cinco. Tem cinco. E a gente vai vivendo com isso, a gente não se atenta. Quantos computadores tem na minha casa? Para duas pessoas. Outro dia eu fui fazer uma limpeza no escritório. Eu vi 12 computadores. Eu falei, tem tá uma coisa errada. Nós estamos numa missão, numa organização, como é que vamos fazer com 12 computadores? Entrei em crise. Entendeu? Então, porque a gente fica falando do sistema, pá, 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 e esquece que nós estamos criando essas celebridades todas dentro do meio evangélico, sustentando essa turma toda. Gente que cobra 100 mil reais para cantar uma... 50 minutos. A gente paga para isso. E a gente repete exatamente os valores do sistema capitalista dentro da, da, das nossas comunidades e na nossa própria vida. Olha, gente, seguir Jesus. Já dizia o Caio o Fábio, é o mais fascinante projeto de vida, concordo. Mas também é o mais desafiante, porque vamos bater de frente com o sistema. E vamos bater de frente mesmo, porque o sistema está aí e a pata do sistema, a pata do sistema, do inferno dentro da igreja, chama-se Teologia da Prosperidade. Que é o eu no centro, é justamente o contrário do que o Ari falou. Inclusive as músicas, já viu as músicas, tudo na primeira pessoa do Singular? Não é, não é pão nosso, não. É para mim, para minha casa, para minha família, para tudo, é tudo na primeira pessoa. Não é? Então, se a gente quer romper, a gente tem que começar olhando para a nossa própria vida. O que, que eu sou? Eu sou um seguidor de Cristo. Eu vou bater com o sistema. Eu vou bater com o sistema. E aí, começar a olhar para a igreja onde nós estamos para a nossa, nossa família, para dentro da nossa casa. Senão, a gente vai estar tá falando de um negócio lá assim mas a gente mesmo não está, a gente mesmo está dentro, sofrendo, todos e Paulo falou, não vos conformeis com este século, falei, não pensem da mesma maneira que o mundo está pensando, e nós estamos pensando igualzinho o mundo está pensando, gente, e isso é que é a tragédia, essa é a tragédia, nós pensamos igualzinho, pensa na sua vida, eu comecei a fazer uma, uma pesquisa sobre essas propagandas que a gente recebe em, em carro, você está no sinal, vem um cara e te entrega um papel. Presta atenção, recolhe algumas para você ver. E vê se no finalzinho não tem um cheirinho de enxofre. Do inferno. Outro dia eu recebi uma assim, bacana, falando de um carro maravilhoso, pá, 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 pá. E a perguntinha do inferno, você vai se contentar com menos? E vem a Bíblia e fala, você tem que comer com o que vestir? Já está no lucro. É, se teve roupa para vestir, já está no lucro. Escolheu o sapato, já está no lucro. E aí, a pata do inferno que vem para dentro da igreja, chama Teologia da Presidência, fala assim, você merece ser filho do rei. Entendeu? Então, a gente tem que ter uma, uma postura crítica com relação a essas coisas. Porque aquilo que o Ari falou é a palavra, gente. E, infelizmente, tem 25, 30 anos... Que a palavra foi tirada do centro de tudo que é culto e de tudo que é reunião. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Então é casa construída sobre a areia, não tem alicerce. Não tem palavra. Entendeu? Então, chega. Tá
0: Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Marcelo, já que o momento está descontraído. E o pessoal da internet, o pessoal de Aracatupa perguntou. Que camisa é essa, irmão? <risos> Gente,
2: eu gosto de camisa discreta. E todo mundo acha que eu copiei a moda do Jeremias Pereira dos Santos. Conhece Jeremias, pastor Jeremias? Somos amicíssimos, eu sou padrinho de casamento dele duas vezes. que a primeira esposa faleceu. E aí fui padrinho dele de novo e tal. E aí eu sempre falo, um dia eu fui pregar lá na oitava igreja, falei assim, olha, o negócio é o seguinte, eu comecei primeiro com as minhas camisas. Isso chama camisa de não perder criança em shopping. Certo? Então você solta uma criança no shopping no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, fica tranquilo, toda hora você vê o menino assim. E eu fui pregar numa igreja com uma camisa um pouco mais discreta do que essa. Aquela assim de um vermelho, cheguei, e aí depois da mensagem veio uma senhora e falou, meu filho, quando fala assim 57 anos, meu filho quando você subiu lá para pregar com essa camisa, eu falei hum, vai sair nada daí mas eu estava errado, meu filho Deus me abençoou, eu falei, que bom, camisa não prega hein
0: Boa noite, meu nome é Weberton, sou pastor local na comunidade cristã Tabernáculo Agripe em Nova Iguaçu. E uma pergunta para os dois, né? Tendo que a Ari falou sobre justiça, que é um estado de coisa onde todos os seres humanos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa ou prover. E venho acompanhando vocês pela internet. E uma pergunta, dentro desses vídeos que a gente vem vendo, acompanhando, eu estava ali, uma pergunta veio ao meu coração: para que o homem desfrute de, de tudo que Deus
1: é, é necessário nascer de novo? Para desfrutar de tudo que Deus é, é. Porque sem, sem Deus, ele está ah, morto os seus delitos e pecados. Então, por isso, porque senão, se não, se a gente não incluísse na justiça, no conceito de justiça, desfrutar de tudo que Deus é, primeiro, a gente teria uma mensagem ideológica, e não uma mensagem missiológica. Segundo, nós estaríamos entendendo que a questão espiritual é uma questão de somenos importância, e não é. Não é, porque se o camarada não nascer de novo, ele está condenado e ele não vai ter outra chance. Aliás, isso é uma, é uma injustiça que eu vejo de pessoas que ouvem todo o nosso time e pensam que nós não insistimos na conversão e na pregação, na salvação pessoal. Não é verdade. A teologia da missão integral sustenta todas as bases bíblico-históricas da igreja nesses dois mil anos. O que a teologia da missão integral fez foi expandir a consciência missiológica, fazendo com que, chamando a igreja à consciência de que precisamos manifestar as boas obras do reino para sinalizar que ele está aqui e para levar o amor de Deus por meio das obras. E não apenas com palavras que não se, de quem não se importa com quem está passando fome. Então, coisas diferentes. Mas sem dúvida nenhuma, se um ser humano não nasceu de novo, não pode desfrutar de tudo que Deus é. E, e, nem pode, e nem vai conseguir desfrutar direito de tudo que Deus provê, porque grande parte do que Deus provê depende necessariamente do relacionamento de Deus como ele é. Inclusive para poder olhar para o ser humano como se olha para o próximo e não para o outro. Porque esse é o grande golpe da fé judaico-cristã na tradição greco-romana. A tradição greco-romana transformou o ser humano que está do meu lado em o outro. E o outro é aquele que é diferente de mim, que não tem o que eu tenho e não pode ter, porque é o outro. Mas a fé judaico-cristã transformou a pessoa que está do meu lado em o próximo. E o próximo é justamente a quem eu devo amar, servir e abençoar. Então, nós cristãos não trabalhamos com a, a chama, o que os filósofos chamariam de a alteridade. Nós trabalhamos com o que a Bíblia chama de a proximidade. A fé cristã não acredita que os seres humanos nasceram para viver. A fé cristã acredita que os seres humanos nasceram para conviver a fé cristã é uma fé comunitária porque o Deus que se manifestou aos patriarcas é pai, filho e espírito santo, é comunitário então é, sem dúvida nenhuma se o camarada não se converter ele não vai desfrutar de tudo que Deus é agora no que depender de nós independentemente de como ele vai se relacionar com Deus, nós vamos nos relacionar com ele como sendo ele nosso próximo. E ao próximo, a gente tem de amar, servir e abençoar, independente de quem ele seja e de como ele seja. Portanto, no que depender de nós... Ele vai desfrutar de tudo que Deus provê, até onde isso depender da, necessariamente de conhecer tudo que Deus é. Mas nós vamos estar todo dia dando a Ele a oportunidade de conhecer tudo que Deus é.